0: Oi pessoal, boa noite pra você, boa noite para você que está acompanhando a Editora Primeiro Lugar, a nossa live de segunda-feira, hoje, dia 28 de janeiro de 2019, é a nossa live Café com Editor, Para você que não conhece a Café com Editor, é a live, é o programa especial da nossa editora, eu sou Rafael Moraes, sou editor da primeiro lugar nós somos de Natal no Rio Grande do Norte nós somos uma editora especializada em publicações esportivas nós estamos sempre aqui no Instagram sempre é, trazendo conteúdo para vocês conteúdos relacionar conteúdos relacionados à literatura esportiva hoje nós temos um convidado mais um convidado um cara que vem tomar um cafezinho comigo ó tá aqui a xícara já preparada para gente é, bater esse papo sobre literatura esportiva, sobre ciências dos esportes, sobre análise de desempenho, sobre gestão da informação aplicada ao futebol. Porque Esse cara é autor do livro que vem fazendo o maior sucesso no mercado desde o do início do ano passado, esse livro aqui chamado Dados FC, A Gestão da Informação Aplicada ao Futebol. Quem não conhece, você vai conhecer daqui a pouquinho detalhes dessa obra, através do próprio autor do livro, Vitor Príncipe, ele é de Niterói, no Rio de Janeiro, ele é o nosso convidado de hoje, vai bater esse papo, vai falar sobre literatura esportiva e também tomar um cafezinho que ninguém é de ferro, né? É, ele é autor do livro Vitor Antônio, Vitor Aires Príncipe, ele é autor do livro Dados FC, a gestão da informação aplicada ao futebol, o um livro que foi lançado em maio do ano passado e desde então vem fazendo o um maior sucesso, vem, todos os meses tem, tem sido recordista de vendas da editora Primeiro Lugar, sempre tem, foi vendido para todo o Brasil, já foi vendido para o exterior, já foi para Portugal, já foi para o Iraque, já foi para o Vietnã, esse livro já rodou tanto lugar que você nem imagina. Ele foi lançado em maio, como eu falei para vocês, e desde então o livro vem sendo muito bem aceito pelo público da literatura esportiva, o público é, que gosta né, de ciências do esporte, que gosta de análise de desempenho, que gosta dessa área técnica do futebol, inclusive que a editora primeiro lugar... Seguinte, é, o Vitor Príncipe ele é de Niterói, ele é professor universitário, ele é cientista de dados esportivos, doutorando em gestão da informação, em Portugal, inclusive ele cursa o doutorado em Portugal, e atua com sistemas de apoio à tomada de decisão no esporte. Vitor Príncipe que acabou de entrar na nossa live, daqui a pouquinho vai entrar e é, se adicionado e conversar conosco, né? E, e eu convido você que está entrando agora, o João Filho, o, o Vitor Príncipe acabou de enviar uma solicitação para participar do vídeo ao vivo, eu vou visualizar e vou chamar o nosso colega aqui, o nosso autor desse best-seller Dados FC aguardando o Vitor Príncipe. Oi João Filho, grande abraço para você acompanhando a nossa live. Enquanto isso eu vou tomando meu cafezinho. Opa meu amigo, como é que você vai? Como é que você tá?
1: Opa, noite, no café.
0: <risos> Esse café é de onde? Eu estou vendo que tem uma tem uma, uma, uma ilustração aí no, na caneca. Ao contrário, o texto fica ao contrário, leia para mim aí.
1: Cracóvia, em, Cracóvia. em polonês.
0: É um café internacional. É? Muito bem. Ué, Boa noite,
1: é... meu amigo. Temos um Portugal. Temos um outro professor amigo. Está começando a gente aí.
0: conhecida. O Heberton dos Santos. Marcelo Lênis. Pessoal entrando na live, começando a acompanhar o café com o editor dessa segunda-feira, com o professor Vitor Príncipe. É, para começar, eu vou aproveitar, vou pedir para que você mesmo se apresente. Eu já falei um breve, eu já contei aqui um breve currículo da sua carreira, Vitor. mas eu queria que você se apresentasse também e dissesse o que você está tá fazendo de bom na área aí da, da gestão da informação e principalmente aplicada aos esportes.
1: Bom, primeiro, boa noite, Rafael, boa noite a todos né, que estão acompanhando ao vivo essa live. E a gente tenta... A gente está tentando desenvolver um caminho um pouco, um pouco novo, né? um caminho aonde no futebol ainda não é muito desenvolvido no Brasil. Né? A gente tem no Brasil desenvolvendo a análise de desempenho, né? a gente já está é, um pouco até bem estabelecido sobre esses conceitos, mas não, é, não bem definido. Né? A gente sabe o que quer fazer, Sabe aonde tem que chegar, né? mas é, alguns conceitos ainda estão é, muito flutuantes, né? ainda estão mudando ainda de profissionais para profissionais. né? Mas é, a gente vê um crescente muito grande na análise de desempenho. Então, como o Rafael falou na, na abertura breve, né? eu sou formado em Educação Física e Matemática, e aí fui para o doutorado e é, meu interesse foi de pesquisar justamente a área de análise, onde eu conseguia juntar essas duas informações, né? juntar os modelos matemáticos com a paixão que é o futebol, né? ainda mais com um o brasileiro. Né? Apesar de eu não ter sido atleta de futebol, fui atleta de handball, mas o futebol está tá entranhado né? e a gente convive com esse tempo inteiro. Hoje eu sou professor convidado na UERJ, ah, sou pesquisador do Laboratório de Exercício e Saúde da UERJ de exercício e esporte, desculpa, de exercício e esporte, o lápis, e tive uma passagem pelo Vasco no passado, esse ano a gente ainda está negociando com o clube o que a gente vai fazer, a gente tem a abertura esse ano do futebol feminino muito grande, então pode ser uma oportunidade até mesmo desenvolver conceitos novos, já que no masculino a gente às vezes encontra algumas barreiras, né, e, e essa é, é mais ou menos a ideia. E agora, recentemente, na verdade hoje eu fiz o exame admissional, também vou ser professor da Universidade Estácio de Sá, e, então essa é a minha carreira hoje, está um pouco uma carreira acadêmica, né? E a gente está tentando justamente, não só se não estiver linkado completamente a um clube como profissional, mas através do laboratório do exercício do esporte, não é? A gente está prestando serviço para esses clubes, né? Já que lá a gente tem profissionais de médicos, professores de educação física, nutricionistas, fisioterapeutas, trabalhando em prol em conjunto. A minha área, especificamente, é a área da análise de dados, né? a área da gestão da informação. É quando a gente consegue pegar essa gama toda de informação e tentar transformar em algo palpável que a gente consiga entregar isso ao, ao treinador, de uma forma clara. Né? É sempre a, a dificuldade é a entrega. Né? É, e a gente tem muita gente falando, ah, nós temos muito dados, o Big Data está aí, etc. E a gente tem que prestar, prestar atenção em alguns conceitos que vêm de outras áreas. Né? Quando a gente traz para educação física, quando a gente traz para a área do esporte, alguns conceitos estão sendo é, mudados, digamos assim. Estão falando que existe Big Data no futebol, não existe. A gente não tem quantidade de dados suficiente para isso. né? Nossos dados, eles, eles terminam, eles começam e terminam, o jogo dura 90 minutos, né? então ele tem início e fim. Quanto o conceito do Big Data é muito mais amplo, na verdade os criadores ainda nem sabem muito bem até onde vai esse conceito, né? Então, a gente tem que tomar alguns cuidados quando a gente traz isso. Então, hoje a minha militância, junto é, com a editora Primeiro Lugar, junto com o Rafael, junto com a, a criação desse livro, é trazer esses conceitos, trazer essa ideia da gestão da informação que é um pouquinho mais ampla do que a análise e desempenho, né, para a gente tentar discutir algumas coisas e tentar é, ajudar profissionais a evoluírem cada vez mais.
0: Bacana, Vitor. Vou até pegar um gancho dessa última fala sua, mas antes eu queria mostrar o livro para quem não conhece, apresentar um pouco do Dados FC. Dados FC, a gestão da informação aplicada ao futebol. Ó, tem um aí também, né? Bonito. estamos Muito aqui com ele. Aqui, esse laranjinha aqui na, na lombada me encanta, viu me apaixonei pelo laranja do seu livro. Mas o livro tem, gente. Olha só. A orelha escrita, assinada por Oswaldo de Oliveira. É, Ex-treinador de Corinthians, Palmeiras, grandes clubes Brasil Flamengo, campeão mundial pelo Corinthians, né? Mesmo não tendo jogando Libertadores, mas foi ele o treinador daquele Mundial que o Corinthians venceu no Maracanã. Ele assinou a orelha do livro. O prefácio do livro é assinado simplesmente por Altamiro Botino, que é, é coordenador, coordenador científico do São Paulo. Ainda está lá, né, Vitor? Ele continua lá? Tá tá lá, tá lá, Yon. Continua lá. O Vitor Príncipe está no Japão. O tá está treinando o time lá no Japão ou está morando?
1: Está treinando tá o time no Japão. A temporada passada, Serangão, foi, foi campeão de uma taça no Japão. E
0: tem que respeitar, né? Seu Osvaldo, né? É, com certeza. <risos> e ó, passando aqui um pouquinho pelo sumário, só para vocês terem noção do que fala o livro, né? É, o capítulo 1 um, tem a introdução, né, que é uma introdução, é, uma, meio que uma apresentação da obra. Depois vem o capítulo 1, um, a cultura do futebol. Capítulo 2, gestão da informação no futebol. Capítulo 3, informação, conhecimento e sabedoria. 4, os dados, falando um pouco sobre os dados além do futebol, de forma mais abrangente, é, sobre coletas de dados, as, as ferramentas de trabalho. Depois, como armazenar os dados no capítulo 5. Capítulo 6... Transformando Dados em Informação, esse é o, um dos capítulos mais interessantes do livro, né, que passa a, a ter uma linguagem bem mais aprofundada. Capítulo 7, Mineração de Dados no Futebol. E o capítulo 8, Tomada de Decisão no Futebol. No final, eu quero falar sobre essa questão da tomada de decisão. Mas antes, eu queria te fazer uma pergunta bem pertinente, que você já tocou no assunto. Eu queria saber, o queria que você, na verdade, você dissesse, eu já sei que você já me explicou diversas vezes, inclusive durante a edição do livro, mas eu queria que você explicasse para o nosso público qual a diferença é, essencial entre é, análise de desempenho e gestão da informação aplicada ao futebol.
1: Bom, é... a pergunta é bem pertinente e eu tive a oportunidade recentemente, na, na verdade, na quinta-feira passada, a fazer uma Live com, com o professor Rafael Vieira, que é analista de desempenho do Cruzeiro, oh. que basicamente, se não foi o percursor, foi um dos que começaram esse movimento no Brasil. né? Na verdade, análise de desempenho é um nome bem abrangente, né? ele caberia para qualquer situação. Que, ele cabe, o nome caberia especificamente porque a gente é, se propõe a fazer com a gestão da informação. Mas no Brasil, a análise de desempenho ficou é muito pautada na análise técnica e na análise tática. Na verdade, quando a gente pega a, o termo do inglês, né, performance analysis, e, traz, e traduz para o português, análise de desempenho, a gente tem uma perda de sintonia na, na situação que performance analysis é um, é um setor na Europa dos clubes muito grande. Né, que envolve diversos profissionais, diversas áreas do conhecimento. E aqui a gente traz o termo e aplica esses profissionais que vão trabalhar com análise técnica e análise tática. Eles são ligados diretamente ao treinador. Eles entregam solicitações ao treinador e agora em alguns momentos, quando você está trabalhando com análise de mercado, ele entrega análises sobre os atletas ao diretor. A gestão da informação é um termo encunhado que vem é, hoje muito muito propício da área da, da TI, né, da, da informática, mas ele é um termo encunhado que vem de diversas áreas, da administração, biblioteconomia, diversas outras áreas já encunhavam esse termo, então, na verdade, a gestão da informação é uma nova área, que, é inclusive, meu doutorado é nessa expertise de gestão da informação, então, em, eu faço em Portugal, em Portugal já tem cursos de graduação em gestão da informação, que, na verdade, é um mix entre conceitos administrativos, conceitos de tecnologia, modelos matemáticos, é um mix de diversas áreas, e essa foi minha proposta, de justamente trazer esse termo, não sei se também seria o termo mais adequado, eu acho que a análise de desempenho é bem abrangente, eu volto a dizer isso, né? é bem abrangente, mas é um termo que eu consegui diferenciar é, o que eu queria dizer no, com o livro do que seria análise. Tática, hoje alguns nos seus e-mails Nas suas denominações Já, já se fala como um analista Técnico-tático, às vezes nem chama Mais já, ah, eu sou analista de desempenho eles Normalmente, hoje a maioria Já está falando que sou analista técnico-tático E eles são um pouquinho mais amplos Eu vou trabalhar com essa análise técnico-tática Mas também eu também quero outros dados O atleta, ele é um, é um Ser igual. ele é um ser humano né? Então o primeiro fator Quando eu penso no ser humano eu tenho necessidades fisiológicas, eu tenho necessidades psicológicas, eu tenho necessidades médicas, eu tenho todo o passado desse atleta como, como atleta de categoria de base. Então, eu tenho diversas outras informações, diversos outros dados que podem me dar informações em volta desse atleta, que hoje não são atendidas pela gestão da informação. Então, a ideia é justamente usar um outro nome mais amplo, que é a gestão da informação, que é o nome que está sendo usado em grandes players do mercado, como Google, Facebook, SaaS é, e outras empresas, até do meio esportivo, como o Stats, Prozone, a Instats e outras, que são que na verdade é o termo que o mundo está utilizando para essa para essa situação, onde eu vou gerir os dados, como eu vou tratar, como que eu vou armazenar, como que eu vou entregar. Então, existe diversas perguntas é, dentro desse contexto. Então, assim, ao longo do meu doutorado, na busca dessas informações no futebol, eu fui vendo que a gente ainda está um pouquinho atrás do que a Europa está fazendo e a gente ainda não tem diversas situações ocorrendo no meio do futebol. Então, a, a ideia no lançamento do livro foi justamente essa, a gente cunhar um termo, mostrar que existe algo além da análise de desempenho, né? Se, vai ser o nome que vai pegar, ainda não sei, né? mas foi o pontapé inicial, né, justamente para encunhar essa, essa, essa situação. Eu acho que é, a repercussão está sendo bem dada né, é, nesse caminho. E, junto com o livro, quando eu fui para o Vasco, uma outra coisa que eu, é, até lá na época, quando eu falava, qual é, qual é a sua função? Você vai, vai ser contratado como um quê? Né, eu falei, como cientista de dados, porque é o profissional que trabalha com a gestão da informação. Né? É, é, uma da, é um dos dos profissionais no meio do processo. Então, que também é outra situação vinda da área de TI, vinda de grandes players, que já trabalham com esse termo, que ainda o futebol não viu. Né? Então, assim, a minha carteira assinada foi assinada como cientista de dados, então, é, um dos, talvez o primeiro do futebol com, com essa denom é, denominação. Mas a, a diferença básica é essa: o, a análise de desempenho hoje ainda está centrada na análise técnico-tática. Quanto à gestão da informação, quer ir um pouquinho mais além eu fui até um pouco mais longo na explicação para é, botar esse contexto todo que está sendo tá sendo feito agora
0: é, mas o importante é ficar bem explicado como ficou na sua na sua explanação é, Vitor vamos tentar mostrar é, explicar para o pessoal como é que quem quer conhecer o livro agora como é que faz né quem quer é, possível ou, ou também adquirir o livro quais são as alternativas primeiro se você quiser conhecer o livro dados FC se você quiser é, ler um pouquinho mais sobre ele, você acessa o site da editora ou o próprio Instagram aqui da nossa editora, lá no link da bio, www.edprimeirolugar.com.br, edprimeirolugar.com.br. Você acessa barra dados FC, você consegue ver informações técnicas e também a sinopse, o resumo do livro do Vitor Príncipe. Se você quiser adquirir, você tem que adquirir o seu livro é, online pelo nosso site, nós temos, olha só, menos que 10 exemplares disponíveis no estoque, menos que 10 exemplares, então se você quer realmente o seu livro, não perca tempo, vá hoje mesmo e faça a sua compra online, você pode passar no cartão de crédito, pode pagar no boleto, pode parcelar em várias parcelas é, ao, seu, ao seu dispor, da forma que você preferir, ou pode também entrar em contato pelo nosso WhatsApp, que está lá também no nos nossos, no, no nosso site, você encontra o nosso número do WhatsApp, entrar em contato e também fazer a compra pelo, pelo WhatsApp. É, caso você esteja no Rio de Janeiro ou vai passar pelo Rio nos próximos dias, você também pode adquirir com o Victor Príncipe, ele também tem livros à disposição. Creio que ainda tenha, né, Victor? Você ainda tem livro aí, é, tem, aí em mãos, né? É,
1: a, gente, a gente fica segurando alguns ainda, né? Senão daqui a <risos> pouco <risos> alguém precisa a gente está
0: mas a procura está muito grande. Semana passada mesmo, um, um jornalista de Portugal entrou em contato buscando também adquirir o livro do Vitor Príncipe. Ou seja, se você demorar, se você é, cochilar, você não vai conseguir mais adquirir o livro porque vai esgotar. É, aí eu queria pegar outro gancho agora. O capítulo 1 do, do livro, Vitor, ele fala sobre a cultura do futebol. O item 1.1 é sobre análise no futebol e o item 1.2 falar das da ciências no esporte, né? as ciências no esporte. Eu queria te perguntar quais são as áreas do saber, quais são as áreas pertinentes, as áreas que podem, de alguma maneira, se envolver com é, a gestão da informação, com a análise esportiva e, e contribuir para a melhoria e para a tomada de decisão no, no esporte.
1: Bom, também quero falar que tem, tem 10 unidades em Portugal do livro também. Então, quem é de Portugal que eu já vi aí que tem, o André estava tá, online aí de, é, no início, aí eu vi o nomezinho aparecendo aqui que entrou, tem, tem, tem em Portugal também. Né? Então é só, só, só avisar que a gente faz o contato com, com os amigos lá que a gente resolve o problema. Para a sua pergunta, Rafael, tá, tá, até abrir aqui na página 21, né, para poder dar uma olhada no organograma, eu acho que esse organograma é um dos organogramas que ele está em constante atualização, né? porque até coloca aqui a, a ciência do esporte como uma grande área e listei alguma, algumas situações aqui que são áreas do saber dessa ciência do esporte que é, fazem, faz parte e pode prover dados para que a gente trabalhe com a gestão da informação. Então a parte da nutrição, psicologia, a parte do treinamento, fisiologia, bioquímica, a própria a matemática, estatística, computação, biomecânica, e tem outras aqui, a medicina, que não está aqui ainda, a psicologia já está aqui. Né? Então, treinamento, fisiologia, a, até a própria biofísica também pode... Matemática. Um matemática está aqui, né computação está aqui. É, aí, na verdade, você tem, em cada área dessa tem subdivisões também que podem ser feitas. Né? Então, se a uhum. gente pegar dentro da matemática, você tem estatística, geometria, que pode, pode trabalhar, né? Na computação você tem aprendizado de máquina, você tem modelos é, de aprendizado de profunda. Então, cada área dessa vai dar diversos subsídios, né? E outras áreas que ainda não estão aqui. O que a gente está vendo no mundo é justamente isso, né? Todas as áreas estão, caminh estão caminhando para a gente utilizar é, bastante coisa a respeito. Mas aí a sua pergunta vai um pouquinho além quando você fala de gestão de informação, que estaria tá no capítulo 2, né? que eu até uhum. até brinco um pouquinho nesse capítulo 2 e faço uma uma questão já que a gente está falando de gestão né e o nome propriamente é esse a gestão da informação eu tenho que gerir algo eu tenho que trabalhar organizando alguma coisa eu até fiz um, um modelo de um ciclo de gestão é, em paralelo um pouquinho com, com todas as etapas que a gente pode fazer né? então desde a, da sua busca né, até o tratamento, até o que a gente chama de mineração, como eu vou trabalhar esses dados, até propriamente o uso, só que isso é contínuo, porque muitas vezes um dado que eu coletei, é, eu junto com dois, três outros dados de outras áreas, ele me dá um tipo de formação. Se eu ficar buscando outras informações de outros dados e ficar agregando, eu tenho que fazer modulações diferentes. Né? Então, assim hoje a gente trabalha muito, né, no futebol, a linha qualitativa, ela vai continuar existindo, né? para a gente poder modular diversas coisas, existe a questão das, das percepções, o próprio treinador tem muito disso, né, da, da questão da percepção, mas a gente precisa também visualizar alguns modelos matemáticos que podem trazer a, a alguma questão de assertividade, que é o poder da tomada de decisão. Né? A, o analista que está trabalhando com os dados, ele não tem que dar, tomar uma decisão, ele tem que auxiliar o processo de tomada de decisão. né? Ele tem que suportar a decisão e a suportar essa decisão ele tá falando a gente falando da decisão do treinador e a decisão da diretoria. Né? A gente tem dois grandes é, é, vamos chamar de clientes dentro do clube né? que é a comissão técnica e a parte da diretoria cada um com demandas diferentes cada um com necessidade diferente e realidade diferente também. Então, a gente tem que entender muito bem dessa linguagem para conseguir transportar toda essa informação.
0: Ok, Vitor. Quem quiser mandar mensagem, quem quiser mandar uma pergunta, fica à vontade aí no nosso, na nossa live Café com o Editor. Arthur acabou de entrar, Jéssica Silva também mandando a carinha aí, apaixonada. Oséias, acho que é Oséias Ribeiro também entrou. O pessoal está chegando aí acompanhando a live Café com o Editor. Para quem não sabe, a live Café com o Editor é é promovida, é produzida pela editora Primeiro Lugar, por Rafael Moraes, eu sou o editor da Primeiro Lugar. Então, o Vitor Príncipe está tomando um cafezinho comigo. Vamos brinde agora aqui, Vitor Príncipe. Só
1: Vão falta a caneca aqui, da Primeiro Lugar Príncipe. também.
0: Estou querendo uma caneca dessa aí. Né? <risos> Vou mandar uma para você também. Mas, é, voltando ao assunto, você falou, cara, em, em... eu fui captando um pouco as, as suas palavras, né? Você falou sobre em coleta de dados... Você falou sobre mineração de dados, você falou sobre análise, tomada de decisão. Mas eu queria saber exatamente, são várias etapas de, desse processo dessa, dessa, da gestão da informação, mas eu queria saber, o cientista de dados, o que ele realmente faz? Ele atua em todas essas etapas ou ele está ele, ele ali focado em algum momento mais específico? O que é que faz efetivamente um cientista de dados?
1: Na verdade, o cientista de dados ele vai fazer tudo. Ele vai pegar desde a coleta. Né? Na verdade, não, não vamos para o esporte, que a nossa proposta é no futebol. Né? Então, assim, eu não vou fazer um teste físico e vou lá aplicar o teste e pegar o dado. Na verdade, alguém aplica esse teste, um preparador físico, esse, esse dado vai chegar no cientista de dados. Numa planilha de Excel, na nuvem, não sei. Depende da realidade de cada clube. Até mesmo num papel escrito. Então, a primeira parte que envolve o cientista não é a aplicação de um teste em si, mas pegar esse dado já pronto, regular né? a informação do teste físico. E ele é a pessoa que vai centralizar todos esses dados de diversas áreas. A partir daí, o que ele vai fazer? Ele vai fazer todo o tratamento desse dado, e aí existem diversas técnicas para isso. Tem que entender qual é o tipo de dado que eu estou trabalhando, se é um dado numérico, se é um dado categórico, o que, que esse dado representa, em que contexto ele está inserido, né? se a gente tirar de um contexto e aplicar um modelo matemático qualquer, não traz a minha realidade, principalmente no esporte. Né? Então, assim, ele vai pegou, ele vai fazer o tratamento, entender tudo bem, fazer a limpeza, é, tirar o que a gente chama de outliers, e aí um exemplo prático disso é, imagina se eu estou treinando uma equipe de atletismo e um dos meus atletas é o Wyson Bolt. Né? É... E aí os outros são normais. Né? Ou estou treinando minha equipe de natação e no Adderrae é o Phelps. E os outros são normais. Então, eu... essas pessoas que são diferenciadas e um dos quesitos que a gente está trabalhando, eu tenho que tratar eles de maneira diferenciada. Então, é o que a gente chama de outliers. Por quê? Porque quando o modelo matemático, se eu for aplicar algum modelo matemático, esses, essas pessoas, esses outliers, ele pode discrepar todo o meu modelo, ele pode levar meu modelo para um caminho que eu não gostaria que ele fosse. Né? Meu computador pode não entender muito bem disso. Então, eu analiso o outlier de uma outra forma, né? em separado, e analiso, digamos, os seres humanos normais, porque para mim o Boot e o Phelps, nas suas categorias, não são normais, de uma,
0: de uma característica. Diga. E as análises são realizadas em softwares específicos para isso. Existem vários, né? Inclusive, você fala no livro sobre isso. Sim. As aí, vão, 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 vou chegar no software agora. Então, eu coletei o dado,
1: eu comecei a entender esse dado, tratei esse dado, e aí agora eu vou começar a brincar com esse dado, que é o que a gente chama de mineração. A ideia da mineração, que é a, vem do inglês data mining, né? é justamente, justamente essa. É de ir ali esculpindo, né? como se fosse um escultor ali na pedra, brincando, fazendo sua escultura. Então, é justamente, a gente não sabe qual é o melhor modelo, a gente não sabe qual é a melhor forma, e simplesmente eu vou testar vários e ver qual aquele dado vai se comportar um pouco melhor. É diferente um então, pouco... Então, você, transforma,
0: que... você transforma a informação, a, a, você transforma o dado bruto em informação, é isso? Informação isso. que tem valor.
1: Isso, exatamente. É isso? Exatamente isso. É como se eu pegasse uma pedra e fosse esculpir uma, uma estátua. Né? Uma pedra é um é. dado. A estátua seria a primeira informação que eu vou ter sobre esse dado. Né? É uma escultura. né
0: A pedra, é... a pedra não tem valor comercial. A, a estátua não. A estátua já é um, um objeto de desejo. Né?
1: Exatamente. Começa a ter um preço. Começa a ser precificado também. né Então, eu começo a ganhar valor em cima disso. Então, uma das dos questionamentos que eu faço, inclusive... E, e já conversei isso com algumas pessoas ah, de clubes, é se o Vinícius Júnior, se eu fosse vender ele para o Real Madrid eu desse todas as informações que eu tinha dele desde a infância dele, desde que ele chegou no Flamengo, provavelmente ele seria vendido muito mais caro do que foi vendido. Porque eu estou levando com ele uma história completamente diferente do que, foi, do que foi entregue. O que eu entrego hoje sobre o atleta, quando ele é contratado, é basicamente se ele teve lesão ou não, se teve ou não teve. E muitas
0: das vezes... A quantidade, quantidade de gols, a quantidade de, de, de assistências, é. isso é muito pouco, né? isso é, isso é, é pobre.
1: É, e aí, muitas das vezes, eu ainda nem, nem levo essa informação de lesão. Os clubes ainda têm que buscar para saber se teve lesão ou não. E aí é um processo de investigação. É entrar nos sites, jornais, etc., para ver o que acontece. Então, a partir do momento que eu pego o dado, entendo que é aquele dado, Vou limpar as coisas que podem me trazer problemas. Vou começar a minerar esse dado. Nessa mineração, basicamente, eu trabalho com software. Porque, dependendo da quantidade que eu vou ter de dados, eu não consigo fazer manualmente. E aí nós temos duas linhas de trabalho. Os softwares gratuitos e os softwares pagos. E já temos diversos no mercado. Se a gente pegar o grande player, a SAP, que todo mundo ficou sabendo, por causa do 7x1, que a seleção da Alemão usava o SAP HANA, que vinha em tempo real, que isso, que aquilo, outro. Mas quanto custa? Um programador SAP custa uma fortuna. Né? Ele, é um, ele é uma pessoa cara no mercado. Então, fora eu ter o software, eu ainda tenho que contratar uma pessoa que sabe mexer com esse software. Né? E, uma, e, infelizmente, ensinar futebol, né? ensinar esporte para alguém é muito mais fácil do que ensinar matemática e processos de modelos. Então, assim... Esses profissionais vão ganhar muito mais do que os professores de educação física dentro do clube. Então, assim, só que a gente ainda tem problemas, porque esses caras também, nas grandes empresas fora do esporte, eles vão ganhar muito mais. Então, a gente tem dificuldade de encontrar pessoas que queiram, dessas áreas, também entrar no esporte, né? Então a gente ainda tem um, um pouquinho dessa dificuldade, porque o esporte ainda tem a questão da paixão, tem muitos clubes que ainda é, não querem pagar o justo, querem pagar aquilo, mas isso aqui, ó, é, você tá aqui, cara, você está nesse time aqui, né? É, então, diversos clubes ainda jogam com a emoção e com a paixão né, nesse sentido. E aí tem a linha gratuita, né? que foi a linha que eu segui no livro, que é, aí eu tenho que, eu como profissional, aprender uma outra coisa, que eu preciso aprender a programar agora, em alguma linguagem de programação, porque são os softwares abertos. Né? E seja em Python, que foi o que eu escrevi o livro, seja em R, seja no próprio Excel, no é, Visual Basic, né? um VB daquele mais simples, e eu preciso de alguma ferramenta. Né? ou seja que eu vou pegar um caderninho e vou fazer conta e vou, e vou traçar minhas estratégias no papel, também não tem o menor problema, mas lembrando que eu vou ter uma limitação quando eu não vou ter com o software uma limitação então a, o caminho é, para quem quer começar, um é olhar uma questão de lógica matemática para até chegar numa, numa linguagem de programação, tem várias gratuitas né? é escolher uma e, e seguir nesse caminho porque vai ajudar muito no processo né? ou investir na área de TI e entrar numa questão que você vai trabalhar com software pagos mas aí eu duvido, só se você for muito apaixonado por futebol, que você vai querer vir para o mercado do esporte que ainda paga pouco nessa área porque os grandes players vão, vão, vão envolvendo você cada vez mais então acho que é essa questão, e aí outra questão passei de, acabei de minerar meu dado não importa como eu fiz, eu tenho que entregar. Eu tenho que entregar. E aí a entrega, hoje, é um dos maiores gargalos que existe. Né? Porque mesmo que eu faça uma análise simplista do meu dado, eu tenho que saber entregar para o treinador. Que muitas vezes ele não tem tempo de parar para ler um relatório enorme. Ele quer muitas vezes ver uma setinha para cima e uma setinha para baixo, dizendo assim, ó, pode contratar não quero que contrate, por causa disso, disso, disso. Ou está apto para jogar, ó está mais ou menos para jogar e não vai conseguir jogar o tempo inteiro. Então, assim, eu, eu tenho que trazer essa informação muito clara, muito objetiva e bem direta ao treinador e à diretoria. E esse é um dos maiores gargalos hoje é, no esporte que a gente encontra. Por quê? Uma é culpa nossa, né? que nós somos pessoas normalmente que trabalha com uma grande quantidade de dados, que temos dificuldade, às vezes, de fazer uma coisa mais simples. Né? Então, assim, é um exercício diário você conseguir fazer essa entrega. Então, a gente tem que assumir nossa parcela de culpa também. E, muitas vezes, é do treinador, que é uma coisa tão simplista, que dificulta a gente entregar. Mas eu acho que é conversa. Eu defendo muito que um analista ele seja um auxiliar técnico. Ele esteja próximo do treinador no seu dia a dia, que ele saiba o que o treinador está fazendo, o que o treinador está buscando, que ele consiga ajudar o treinador nessa busca, que senão ele vai ficar na frente de um computador, olhando números, olhando situações, olhando vídeos, e aí não vai fazer essa entrega da maneira perfeita. Então acho que o fluxo é esse, eu saio, eu pego o dado, eu trato, eu faço esse tratamento, eu minero, eu extraio informação, e aí eu entrego o treinador. Existem outras partes depois disso, mas aí cabe mais a outras pessoas que estão envolvidas no processo para depois voltar no cientista de dados ou que a gente chama de analista, que seria buscar alguns insights dentro desse contexto, desse pequeno grupo de informações que foi dadas no momento, para você, às vezes, você não enxergou uma coisa e você pega dois pontos e enxerga e aí você começa a ter insights e depois desse insight gerar um conhecimento. E aí, quando começa a ficar sólido, a gente consegue definir que esse conhecimento está estabelecido. Né?
0: É, Vitor, é... só avisando para quem está acompanhando o Café com o Editor, esses softwares que foram citados pelo, pelo Vitor Príncipe estão todos no livro, nas páginas 74 e 75. Então, você pode é, obter mais informações adquirindo o livro Dados FC. A gestão da informação aplicada ao futebol lá no nosso site, www.edprimeirolugar.com.br ou no link da BIO do nosso Instagram, Lugar. Você consegue mais informações e consegue fazer a sua compra online. Vitor, eu vou pedir permissão para fazer um parêntese na gestão da informação, para falar um pouquinho de outros livros que nós lançamos e vamos lançar nos próximos meses, para quem está nos acompanhando agora. Nós lançamos no mês de novembro esse livro aqui, ó. Adeus Copa, 11 craques do Mundial 2018 em Crônica e Prós. Esse livro aqui sobre a Copa do Mundo da Rússia, falando sobre craques que jogaram a Copa da Rússia. É um livro coletivo que foi escrito por 11 autores, ó, tá aqui a lista de 11 autores. Bruno Rodrigues, Celso Tomás, Diego Breno, Emílio Simplício, enfim. Juliano Brito, Léo Lira, Renato Vasconcelos, vários autores que escreveram essa belíssima obra de Crônicas, e no mês de março, em fevereiro começa a pré-venda, nós estamos na campanha de reservas. Quem quiser fazer a sua reserva já pode, a partir de agora, entrando em contato conosco, por qualquer um dos nossos, das nossas mídias, nossos meios de comunicação. Se você quiser, nós vamos lançar outro livro coletivo, no mês de março, chamado Aprendemos Juntos, conceitos do futebol moderno. Esse livro não é um livro técnico, é um livro com a didática mais ah, mais simples, né? mais direto, mais objetivo, para que você, mesmo que você não seja profissional da área do futebol, como o Vitor Príncipe é, para que você também possa conhecer, é, entender melhor os conceitos mais comentados do futebol atual, tais como análise de desempenho, é, os conceitos de ideia de jogo, método de jogo, modelo de jogo, é, qual a diferença de, entre posição e função. Ah, nós temos um... um um capítulo que fala um pouco da história da tática no futebol. Fala também sobre... Uh, um capítulo com, falando sobre o conceito de tática no futebol. Né? Então, é, um, é um livro mais para quem... É, é um livro que abrange não só profissionais do futebol, mas também pessoas que querem, de qualquer maneira, de alguma maneira, a, a adquirir mais informações sobre o futebol que é jogado atualmente. Esse livro está na campanha de reserva. Assim como mais dois livros. né O livro... É, futebol, Arte e Ciência A construção de um modelo de jogo Que é, que é dos, dos autores Marcos Reis Que também atuou, foi profissional do Vasco De análise de desempenho recentemente Nas categorias de base uh, E também do Marcos, Al, Marcos Almeida né? São dois Marcos que assinam esse livro E o terceiro livro Que vai ser lançado em junho É o livro Vida de Treinador Vida de Treinador Crônicas e reflexões sobre pedagogia do esporte. É um livro do, do professor, ele, ele hoje está em Goiás, em Goiânia, mas ele é de Campinas, ele é oriundo da Unicamp, o Lucas Leonardo. Esses três livros estão em campanha de reservas. Por que, que eu falo isso? Porque os, as, as tiragens são limitadas. Então, corra, reserve o seu livro, ganhe desconto na pré-venda, ganhe um, um, um de 10% a 15% de desconto e você... É, consegue adquirir o seu livro, não corre o risco dele esgotar nos primeiros meses e você não conseguir comprar o livro depois. Outros dois livros que eu queria mostrar aqui é o livro Ivão Terrível e Moura, o Príncipe Negro. Vitor, esses livros aqui fazem parte de uma coleção da primeiro lugar, chamado Grandes Cracks RN, para quem não conhece, porque nós somos aqui do Rio Grande do Norte, nós temos uma missão também de contribuir com o resgate histórico do futebol local, então nós criamos essa coleção Grandes Cracks. O Ivan foi um, é um ex-jogador do ABC de Natal. O Moura, o Príncipe Negro, jogou no esporte, jogou no Paysandu, jogou no América, onde ele fez uma história muito bonita. E agora, no mês, na verdade, é, no mês de maio, nós vamos lançar o, o próximo livro, o próximo livro, o livro 3, da coleção. Eu não vou dizer quem será o jogador, é, o personagem desse livro, porque nós vamos anunciar amanhã, às 12 horas. No Instagram, no Facebook e no Twitter da Editora Primeiro Lugar. Se você quiser saber quem é, acompanhe amanhã nossas postagens. A partir do meio-dia, no nosso @ed, primeiro Lugar. nós vamos anunciar quem é o personagem 3 do, do, do livro... É, do livro 3 da coleção Grandes Cracks RN. Vitor, o Denis perguntou se a explicação do, do Vitor já acabou. Ah, o Vitor estava falando agora há pouco sobre... A gestão da informação, as etapas da gestão e da informação. E agora nós vamos retomar o nosso café com o editor para falar um pouco mais sobre o Dados FC. Denis, Dados FC está aqui, ó, na nossa mão. O Vitor também está com dele lá. Se você quiser adquirir, ainda dá tempo, porque nós temos ah, pouco mais de 20 livros, né? A, a, aqui no estoque da editora tem menos que 10. O Vitor deve ter mais, ó, mais alguns livros lá em Niterói. Mas eh, nós vamos retomar agora esse tema. Primeiro eu queria fazer a, a próxima pergunta é relacionada à ideia, né? Quando surgiu essa ideia de, de, de publicar esse livro sobre gestão da informação aplicada ao futebol? Ah, quando e como surgiu essa ideia, Vitor?
1: Bom, Rafael, eu acho que a ideia ela 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 vai se construindo, né? Na verdade, eu fui para o meu doutorado em Portugal. A proposta inicial é era trabalhar com os Jogos Olímpicos, a mesma pegada que eu trabalhei ah, no mestrado em engenharia. E, e aí, cheguei lá, tive alguns alguns contratempos para buscar informações sobre os sobre Jogos Olímpicos. E aí, eu mudei completamente de área, fui trabalhar somente com a ciência, com a pesquisa, é, como, como que os autores é, e pesquisadores classificam suas pesquisas e tal, e vi que isso era uma outra coisa que não estava me dando prazer. Até que eu fiz um curso na universidade, a, a universidade que eu faço é a Universidade Nova de Lisboa. E lá a gente tem um curso é, que todos os alunos de doutorado podem fazer. É, Existem diversos cursos. Aí eu fiz um curso de Design Think. Nesse curso de Design Think, eu descobri que tudo que eu faço está envolvido no esporte. E, assim, no fundo, no fundo, mas, é. Mas o, o que acontece é que eu não. É, não estava me atentando que isso poderia virar realmente um projeto de doutorado um projeto que fosse é, levar isso para minha carreira né e aí eu comecei a falar beleza o que que eu vou estudar no esporte né e aí eu falei vamos futebol nunca trabalhei com futebol mas o futebol eu conheço gente pessoas que trabalham no futebol eu gosto de futebol companheiro e tal então vamos, vamos começar a estudar futebol e eu comecei a fazer algumas pesquisas e fui justamente encontrei a, a performance análise né, na Europa, que era justamente o que eu podia fazer, que era unir as minhas duas áreas. O meu doutorado é, trabalha com inteligência artificial, então houve uma oportunidade de mexer com o modelo de matemática de inteligência artificial. Era uma coisa que eu, que eu sempre quis, mas eu nunca tinha corrido atrás de aprender e nada. Então, em 2015, eu cheguei em Portugal, eu não programava nenhuma linguagem de programação. Né? Assim, Sabia a lógica de, de programação, mas não sabia programar nada. Né? Então, é, hoje eu programo em R e em Python, arrisco um pouquinho de SQL também, que é a linguagem de banco de dados. Então, assim, eu fui buscar informação durante o meu doutorado. Né? Então, eu fui buscar é, como fazer as coisas durante o doutorado. E aí, nesse processo de como fazer, buscar, fiz curso de análise de desempenho, fiz curso é, da Associação é, de Profissionais de Scout da Inglaterra, fui fazer o curso da, de técnico nível C da, da UEFA, para entender a cabeça do treinador, de quem é que eu tinha que entregar a informação, fui fazer o curso da antiga ProZone, que hoje é a STAT. Então, eu fui buscando é, conhecimento, não só em artigos científicos, em livros, mas também é, questões que estavam que no mercado europeu. Né? E aí, no decorrer disso, eu volto para o Brasil e me deparo num cenário no Brasil onde não, tudo aquilo que eu estava vendo na Europa e vendo com os clubes na Europa, como eles estavam se movimentando, como eles estavam chegando, é... aqui no Brasil não tinha. Então, me despertou pegar tudo aquilo que eu já tinha de anotação né? e, às vezes, guardar de formas isoladas né? e tentar sistematizar em um material que pudesse servir de consulta para pessoas que a proposta inicial foi que pudesse consultar e entender esse processo do início, né? de começar a trazer esse processo de quem, quiser, quem quer entrar na área. Então, a proposta do livro vem a partir disso, de tirar a própria dificuldade que eu tive de me inserir e entender tudo, tudo isso, pegar coisas de diversas áreas e fazer uma linha é, mais lógica de raciocínio, né? talvez é, uma linha lógica para nós, né? eu que escrevi para você, que, que fez a, trabalhou no processo de edição comigo do livro, né? mas uma linha que pudesse trazer para o leitor... É, a inserção dele de entender o que estava acontecendo de forma diferenciada. Com isso, né, esses movimentos, hoje a gente tem diversas iniciativas que já trabalham com, com, com modelos de inteligência, né, é, principalmente algumas startups, né, a gente pode dar o um exemplo da, da Load Control, do João, que trabalha com controle de carga, ela, ela trabalha totalmente na, na, na questão do atleta, que já trabalha com inteligência artificial por trás para ajudar até mesmo para ajudar os clubes. E no Vasco, quando eu entrei lá, eu tive uma grande surpresa, que é, tinha um analista, o Gabriel, é, o Gabriel Daia, que é, ele era uma pessoa que estudou de engenharia, programava a mesma linguagem que eu, Python, e a gente começou a trabalhar junto nesse contexto e conseguia aplicar alguns modelos quando a gente estava lá.
0: Vitor, deixa eu aproveitar, você falou sobre o Vasco e. Sobre... É, o Denis fez uma pergunta, eu queria que você respondesse bem resumidamente, porque o nosso tempo está acabando. Mas o Denis fez a seguinte pergunta: Algum clube no Brasil ou, ou no exterior, eu não lembro agora exatamente a pergunta, mas ele perguntou se algum clube de futebol aplica AI. Aí eu não sei exatamente o que, é que significa a sigla, mas você deve saber. É,
1: Aí é Artificial Intelligence. Né? É... Acho que era exatamente o, o que você estava tá falando, né? né?
0: Você falou. Você é. falou sobre o, o, uma empresa que, a, que trabalha com você isso no Brasil, mas Control algum clube... É...
1: Aqui no Brasil, Sim. que está no Goiás e na base do Atlético Mineiro. E você tem os gigantes Sim. europeus. Todos.
0: Então, é, a seleção da que Alemanha... O tá, mercado que tem muito a ser explorado ainda. O mercado tem muito a ser explorado. A gente tem poucos
1: é, cientistas. As grandes empresas, Catapult, GPS... É, a Johan de GPS, a Stats, a, a, todas as grandes players do esporte, do futebol, trabalha com inteligência artificial. Os, os gigantes europeus, a maioria já está com um, pelo menos uma pessoa que está trabalhando nessa área. A seleção da Alemanha está com a SAP, que é uma das grandes empresas de tecnologia, que está construindo um parque tecnológico só para trabalhar com isso. O Benfica, uhum. que hoje eu estou com, com a camisa do, do grande Benfica de Portugal, é, já tem câmeras no seu estádio que faz arrastramento e eles construíram isso, né? E, e outras tecnologias que eles têm. Então, assim, na verdade, a gente no Brasil está um pouco atrás. É, acho que a gente está... Não digo nem um pouco. Acho que se a gente fosse... É, é difícil de falar de tempo, né? porque tempo... Tempo é uma nova dimensão, né? a, gente, a gente classifica o tempo em 24 horas, mas o tempo é muito mais que isso. Né? Mas se a gente fosse determinar em, nesse período de 24 horas, acho é que a gente está uns cinco anos atrás do que, do que tá, pode estar tá sendo feito lá. Mas é, a gente consegue encurtar esse espaço de tempo a partir do momento que diversas pessoas é, queiram entrar nessa área. Né? A gente não pode ser o único solitário, o logo solitário nisso. A gente precisa de mais pessoas nessa área que querem buscar mais. Eu acho que o livro despertou esse interesse de muitas pessoas para essa área. Acho que o livro foi, é pioneiro. Acho que foi o, o, o grande o grande foco. E aí a gente consegue é, que os clubes se interessem muito mais por essas áreas também e a gente consiga uhum. é, fazer chegar mais longe toda toda essa ideia. E aí daqui a pouco a gente está... Tá competindo com os grandes europeus também, com certeza.
0: Vitor, eu tenho ainda duas questões, duas perguntas para te fazer. A live está chegando no final, mais de 40 minutos já de bate-papo, o papo está tá sendo proveitoso, né? é, é valoroso. Eu queria que você indicasse: isso eu faço com todos os convidados do Café com o Editor, eu queria que você indicasse dois ou três livros é, de literatura esportiva, livros que você recomenda para o público que está nos acompanhando.
1: Bom, é... falando de dois ou três livros, eu acho que eu vou falar um pouquinho mais. Eu acho que nesse mercado, quando a gente está falando de análise de desempenho, né, eu vou chamar de análise de desempenho porque é o um nome que todo mundo vai se familiarizar mais fácil, tá? a gente primeiro tem que entender de onde surgiu. E aí eu sugiro primeiro assistir um filme, que é o Moneyball, para quem não assistiu. Quem quiser ler o livro, a ideia por trás do Moneyball é o Cybermetrics. Que é, que, é, que é desenvolvida no beisebol, que inclusive os quem trabalha, quem tá lá, o Billy Beane e os demais que estão no filme, uh, hoje são consultores da, da liga inglesa de futebol, então já saíram do beisebol e já estão no futebol também, então aplicando os conceitos que foram trabalhados no beisebol. E aí ele é um livro de focado no beisebol, né? não é, é da área esportiva é no beisebol, Existem outros modelos de livros também nessa nessa mesma visão, somente livros de economia, que estão focados no, no, no futebol ou em outros esportes. Mas eu acho que a gente tem que ir em outras áreas. Eu acho que se a gente olhar para a NBA, dentro do esporte, para NBA, para o beisebol e para a NFL, eles estão muito à frente do que o futebol pode chegar. Então, olhar esses modelos são interessantes. Agora, alguns outros livros. Eu, recentemente eu adquiri esse livro, Chamado Transformação Digital. É um livro relativamente grossinho, mas ele é um livro que faz um apanhado justamente do que está acontecendo no modelo de negócio para essa era digital. Então, assim, eu acho que aqui tem muita informação interessante para a gente discutir em diversas áreas. Aí, né? acho possivelmente aplicadas ao. ao ao futebol, ao esporte, porque, inclusive, foi-me indicado como um professor de educação física. Né? Foi-me indicado uhum. pelo grande professor Lamartine da Costa, que é uma referência. Ele utilizou numa aula dele, que eu tive com ele, e aí eu, eu fiz questão de comprar pela é, pela forma do, do como foi abordado. então é, Tem muita coisa que a gente ainda consegue fazer no futebol. A gente ainda está ainda tá muito aquém do que a gente pode fazer. E aí, eu acho que um outro livro que também eu achei muito interessante, é, pela temática, ele na verdade não traz soluções, não traz nada muito técnico, seria esse aqui que se chama Dados Demais, que é uma das coisas que a gente fala é, muito, que é ah, tem pouco dado, ah, tem muito dado, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo. Então, a discussão desse livro Dados Demais é justamente essa. É, quando tem muito o que eu faço? O que ela pode resolver? O que pode ajudar? Então, assim, é, e outros livros mais é, da filosofia que traz os conceitos bem interessantes para serem aplicados. Né? Já que a matemática é, nasce com os filósofos, né? então assim, muitos modelos matemáticos são são, são, são são criados a partir disso. Então, acho que é essas questões... Acho que a gente não pode se limitar a livros especificamente de esporte, quando a gente fala um pouquinho dessa área. A gente tem que extravasar um pouco isso. E em outras áreas do
0: saber e ver, ó oh, isso aqui cabe, isso aqui eu vou pegar e vou fazer. É, Vitor, para finalizar, por que, que vale a pena ler o livro da DZFC?
1: O Mertinho, o Jabá, o Jabá final, né? <risos> é, eu acho que é, eu já sou muito grato, não só a primeiro lugar, mas eu também sou muito muito grato a a Deus por ter me dado todas as experiências que eu tive e, e conduzir num livro, né? É, eu escutei muito muito tempo atrás que o homem tem que fazer três coisas na vida, né? Plantar uma árvore, é, fazer um filho e escrever um livro. Então, tá faltando duas ainda. Né? Não fiz o filho, não, tá faltando um, porque plantar árvore eu já plantei também. Mas fazer Mas, filho ainda deixa. não, ainda tô... A gente pensa nisso mais tarde. Mas eu acho que é, justamente é isso. É, a gente conseguiu sistematizar toda uma ideia aqui dentro. Eu acho que a, o livro vale por conta disso. né? É, extrapolar um pouquinho do que é análise de desempenho e para um outro, um outro patamar e uma outra discussão, uma outra linha de discussão. É, não é melhor ou pior. Em si, é uma, é uma nova linha de raciocínio uma nova linha de discussão. Então, assim, eu acho que ele é um complemento muito interessante para quem está trabalhando com análise de desempenho. E aí, as propostas, a gente cada vez mais conseguindo fazer que esse livro se torne é, único sempre, né? Sempre está sendo atualizado para a gente conseguir é, abordar, né? Porque como a gente envolve tecnologia, envolve é, questões modernas, a gente precisa estar atualizando, senão ele perde a sua funcionalidade, né? Então, a ideia é justamente essa. Eu acho que o grande ganho é, esse, é trazer uma nova discussão para o cenário do futebol.
0: Perfeito, Vitor. Alguém mandou uma mensagem agora há pouco aqui. Eu não tenho como voltar nas mensagens, mas, mas eu anotei aqui. A pessoa falou o seguinte. Já li o livro da FC, recomendo. E falou assim, já comecem a pensar no volume 2 e no volume 3 do livro, né, Vitor? O que, é que você acha disso? O terceiro já? Eu já, já tá estou tentando, eu tô tentando estruturar o segundo. Está <risos> estruturando... É, é spoiler? Ele vai sair. Ele vai sair. <risos> ele vai sair. Ele está ele
1: ele tá estruturado, mas ainda precisa, ainda precisa de algum um ajuste de estrutura, para depois já começar a as escritas das novas inserções no livro. Mas ele vai sair. Perfeito. Não, não prometo 100% 2019, mas 2020
0: ele sai. Se Deus quiser. Vitor, eu queria deixar um grande abraço para você, agradecer pela paciência, pela, pela disponibilidade de participar do nosso Café com o Editor. Foi bacana esse papo, foi muito interessante, aprender um pouco mais sobre ciências do esporte, aprender sobre análise de desempenho, gestão da informação. Queria deixar... A, não tem microfone, né? mas queria deixar o áudio aberto para que você profira as suas considerações finais.
1: Ah, Rafael, eu, que, eu primeiramente que agradeço a você. Né? Desde, lá, desde lá no início, a gente informando essa parceria. Né? Fez duas tiragens de livro e, e o negócio está caminhando. Né? É, então, eu fico feliz que a editora está crescendo, que a editora está tá sendo, tá sendo um sucesso. Lá no início eu falei para você, eu gosto muito do nome da editora. Né, é, para o esporte, então é, é, é fantástico isso e, e eu que agradeço a participação também eu acho que é, não só é, a gente faz uma promoção dos livros da editora, mas também uma promoção do profissional que está aqui falando, ah, o meu intuito também não é desse, de aparecer o intuito é de trocar conhecimento o meu intuito é de tentar ajudar, então é, para aqueles que têm interesse e, e da coisa acontecer, né é, eu tô disponível para a gente poder tentar fazer alguma coisa que que a informação chegue na, naquelas pessoas que têm, às vezes, dificuldade de acesso. Né? Então, como você disse, a editora é de Natal, eu trabalho também no outro projeto, você sabe, do Futebol Interativo, que também é de Natal, né? e uma das coisas que me encantou justamente a trabalhar nesse projeto com eles é justamente por ser de Natal, por ser de uma região aonde talvez a, a informação, o acesso a muitas das coisas que acontece no meio do futebol foi esquecida há, algum, há muito tempo, hoje talvez a CBF está espalhando mais seus cursos por aí, mas é, eu acho que a gente tem que dar esse acesso à informação em todo lugar. Minha formação é de professor, fiz educação física, licenciatura plena na minha época, né, e fiz matemática, licenciatura, então eu nasci para ser professor. Então, professor é aquela pessoa que gosta disseminar conhecimento né? e aprender também porque muitas das vezes a gente está aprendendo ainda né? então assim a gente pega um pouquinho daqui, aprende ali e tenta passar à frente então as minhas considerações foi, é, vai, vai nesse intuito da gente conseguir é, continuar levando esse conhecimento né? esse conhecimento às vezes tem um custo na forma do livro, às vezes a gente ajuda, às vezes a gente dá um curso aqui, às vezes a gente está numa turma lá mas a ideia é que a gente tente levar esse conhecimento. Diversas vezes, é, é uma postada no Instagram que faz a pessoa ter um estalo e falar, pô, eu posso seguir nessa linha, eu posso é, trabalhar nesse mercado também. E para aqueles que querem, eu acho que o futebol vai crescer muito com essa inserção do futebol feminino, então acho que é uma oportunidade muito grande é, de estar se inserindo nesse contexto, é apaixonante, não tenha dúvida, é emoção o tempo inteiro, é trabalhar é, muito, né? mas é gratificante ao mesmo tempo. Então, minhas considerações finais, véio, mas nesse intuito aí, estamos juntos.
0: Beleza, muito obrigado, Vitor. Pode ter certeza que nós aprendemos muito hoje contigo, né? você repassou muito conhecimento. Eu queria deixar meu muito obrigado.